0: Капитанская дочка. Александр Сергеевич Пушкин. Глава первая. Сержант гвардии. Эпиграф. Был бы гвардией, он завтраш капитан. Того не надобно, пусть в армии послужит. Изрядно сказано, пускай его потужит. Да кто его отец, княжин? Отец мой, Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 1700 каком-то году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотьи Васильевне Ю, дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантам. По милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника. Если бы, паче всякого чаяния, матушка родила дочь, то батюшка объявил бы, куда следовало, о смерти неявившегося сержанта. И дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста Отдан я был на руки стременному Савельичу за трезвое поведение, пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кабеля. В то время батюшка нанял для меня француза Массия Бапре, которого выписали из Москвы, вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава Богу!» — ворчал он про себя. «Кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало». Бапри в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию поротре учитель, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главной его слабостью была страсть к прекрасному полу. Нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он, по его выражению, и врагом бутылки, то есть, говоря по-русски, любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бапре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее вином своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю. Прачка-палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница-акулька как-то согласились в одно время, кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность». Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что Мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бапре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. «Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу доброй надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать, и не мог. Несчастный француз был мертво пьян. Тем бед один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание. Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками.